0: Oh oh, ist da jemand etwa auf mein Tagebuch gestoßen? Mal sehen, was mein Tagebuch heute für ein Thema für dich bereithält. Willkommen bei Sophie's Not-So-Secret-Diary. Hey Leute, welcome back zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Erstmal tut es mir mega, mega leid, dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe, aber ich muss ehrlich sein, ich ähm, habe lange überlegt, über welche Themen ich reden möchte, was euch vielleicht interessieren könnte und ähm, ja, musste mir da so ein bisschen Gedanken drüber machen und ich muss auch sagen, äh, in dieser derzeitigen Situation, ich möchte das Thema hier nicht zu viel thematisieren, weil ähm, unsere alle leben, ähm, sich glaube ich, um kein anderes Thema mehr drehen als um über dieses. Aber ja, ich war auch so ein bisschen antriebslos, auch ähm, wenn man zwar jetzt super viel Zeit hat, aber Dadurch, dass man so viel Zeit hat und nichts macht, finde ich, fühlt man sich relativ antriebslos. Es ist jetzt aber sehr spät abends und ähm, ja, ich habe so durch meine Galerie gescrollt und habe Bilder gefunden, ähm, ja, von meinem Abitur, was vor genau einem Jahr war, von meiner Motto-Woche und allem. Und erstmal, ja, möchte ich auf jeden Fall sagen, dass mir die Leute, die dieses Jahr Abi machen, so doll leid tun. Es tut mir so leid, dass ihr in dieser Scheißzeit euer Abi machen müsst und dass all eure schönen Veranstaltungen wie Motto-Woche jetzt auch in unserem Gebiet, die Schleuseninsel und wahrscheinlich auch der abi wegfallen wird. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es äh, woanders aussieht, aber ähm, ja, mir tut es einfach super, super leid, unter welchen Umständen ihr das jetzt irgendwie machen müsst. Ähm, ja, vor allem, weil ich es ja schon schwierig genug fand in einer unter normalen Umständen das Abi zu schreiben. Und ähm, ja, ich wollte generell nochmal über das Abi nicht wirklich explizit reden, weil das habe ich ja schon in meiner ersten Folge gemacht. Aber ich wollte auch so ein bisschen äh, darauf eingehen, wie sich so mein Leben in dem ein Jahr verändert hat, weil ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall verändert, und wie viel eigentlich in diesem ein Jahr passieren kann. Ähm, gar nicht nur auch, wie sich mein Leben so verändert hat, sondern auch, wie ich mich verändert habe. Und ich denke, ähm, die Leute, die dieses Jahr Abi machen oder die ein paar Jahre ein Abi machen werden, ich glaube, das ist, könnte für sie vielleicht ganz interessant sein, wie sie sich vielleicht nach dem Abi fühlen werden, was vielleicht auf sie zukommen könnte. Ich möchte natürlich auch vielleicht so ein bisschen Ängste wegnehmen. Ähm, ja, und ja, es gibt eine Möglichkeit darstellen, wie vielleicht ein Leben nach dem Abi aussehen kann. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich würde sagen, ich habe das Komplettpaket mitgenommen, was Umziehen und alles ähm, äh, angeht. Aber da werde ich jetzt noch mal später näher drauf eingehen. Erstmal muss ich ja sagen, das hatte ich ja auch schon, ähm, glaube ich, angesprochen. ähm, Ich war ein Mensch, ich habe eigentlich immer sehr, sehr viel gelernt und würde auch von mir objektiv behaupten, dass ich sehr viel auch für mein Abi gelernt habe. Ich hatte wirklich kein Leben mehr. Also ich habe, wir alle haben irgendwie Monate vorher angefangen, auch in meinem Freundeskreis waren wir alle eigentlich sehr ehrgeizig und zielstrebig. Und ähm, ja, eigentlich, also ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Abi. Ähm, meine Vornoten waren auch alle ganz gut und ähm, ja, so ein super Desaster habe ich jetzt nicht erwartet, aber. Ich saß in den Klausuren, habe in Deutsch auch die Sachtextanalyse genommen, die mir das Genick gebrochen hat. Also ich habe jetzt für alle logischerweise 2019 Abi gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich sie in der ersten Folge angesprochen habe, aber ich musste ja für, äh, in die Existenzprüfung. Und äh, da möchte ich auch kurz über euch reden. Äh, mit euch reden, Entschuldigung. Ähm, weil ich vielleicht auch ein bisschen über das Thema auf, aufklären möchte, weil... Ähm, ich glaube, so viele müssen nicht in diese Prüfung. Und da möchte ich einfach so reden, wie es für mich war. Und ja, sagen, dass echt jeder schaffen kann. Und zwar war es so, ich war eigentlich super gut vorbenotet. Zum Beispiel in Deutsch war ich mit 13 Punkten vorbenotet. Und ähm, hatte in, in der Abi-Prüfung Deutsch, ich hatte Deutsch im Leistungskurs, drei Punkte. Also ja, ich kann mir oft nicht beschreiben, wie diese Noten zustande gekommen sind. Nicht, dass ich denke, dass ich super gut bin, aber meine Vornoten haben ja für sich gesprochen. Deshalb, es hat jemanden gewundert, wie, wie man so schlecht sein kann in den ABI-Prüfungen. Und dann hat es mein Schicksal ergeben, hier in NRW. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Ich denke schon. Ähm, ja, äh, das, das vergessen wir jetzt einfach. Ich hatte 90 Punkte und mit 100 Punkten besteht man ja das Abitur. Und dann hieß es für mich Existenzprüfung. Ich würde sagen, für mich ist wirklich kurzhand äh, eine Welt zusammengebrochen. Ihr müsst euch vorstellen, man hat so, so viele Jahre darauf hingearbeitet. Und dann hat man natürlich intensiv Monate dafür gelernt. Man hatte kein anderes Thema mehr. So, du hast an nichts anderes mehr gedacht. Und dieses einzige Ziel war wirklich, dein Abi zu bekommen. Und. Ähm, Bei mir war es halt auch so, es gab Vor- und Nachteile. Mein Vorteil war, dass ich schon einen Studienplatz hatte. Ähm, Aber das hat es mir auch viel viel mehr erschwert, weil ich, sage ich mal, doppelten Druck hatte. Weil ich dachte mir, wenn ich mein Abi jetzt nicht habe, dann ähm, kann ich nicht umziehen. Ich hatte auch bis dahin schon eine Wohnung. Ähm, Ja, und hätte ich mein Abi nicht bekommen, hätte ich nicht umziehen können und hätte studieren können und alles absagen müssen. Deshalb war der Druck umso größer. Ähm, ich kann hier mal kurz erzählen, wie es war. Ich hatte meine erste Existenzprüfung in Deutsch in meinem Leistungskurs und eigentlich war ich da sehr optimistisch. Und ähm, Shoutout gehen raus an Ali und Perm, äh, die mit mir ordentlich gelernt haben. Und äh, wir haben echt Wochen auch dafür gelernt. Und ich war sehr, sehr gut vorbereitet, das muss ich sagen habe mich eigentlich auch sehr gut gefühlt und habe die Prüfung, die Existenzprüfung an sich, nicht als super fail wahrgenommen, muss ich sagen. Ähm, ich fand, sie verlief ganz gut. Ich war super nervös. Also ich muss euch sagen, man kann, wenn man dann nicht selbst drin war, man kann nicht beschreiben, wie dieses Gefühl ist, dass eine Prüfung entscheiden kann, ob du dein Abi bekommst oder nicht. Das ist ein Druck, den ähm, Ich würde jetzt sagen, ich bin nicht super labil und kann Druck eigentlich wirklich auch dem Stand halten. Aber Leute, die Tage, die waren für mich ganz, 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 ganz grau. Also das war wirklich eine ganz schlimme Zeit, muss ich wirklich sagen. Ähm, Ja, ich hätte in Deutsch, glaube ich, eine zwei... Ich weiß nicht, irgendwas im Zweierbereich haben müssen und dachte, es könnte auf jeden Fall realistisch sein. Ähm, Hätte ich die Note bekommen, dann ähm, w- hätte ich direkt mein ABI gehabt. Also wenn man die natürlich nicht bekommt, die Note, dann musst du in dein zweites Fach gehen. Naja, aber erstmal war es dann so, dass ähm, ja, die Noten dann, also dass ähm, die Lehrer sich besprochen haben und ähm, ich dann aufgerufen wurde und in den Raum musste und viel die Hoffnung hatte, dass äh, ja, ich mein ABI habe. Ähm, Alle anderen mussten eigentlich, all meine Freunde mussten, wenn nur in Nachprüfungen. Und ich war von meinem Freundeskreis die Einzige, die in eine Existenzprüfung musste. Man hat sich natürlich auch allein gefühlt. Ich war natürlich nicht die Einzige im Jahrgang, die da rein musste. Aber ich war objektiv gesehen nie ein Kandidat, der in so eine Prüfung musste. Ich war natürlich nicht super gut in der Schule, aber ich war auch nicht super schlecht. Ich würde sagen, ich war so ein Mittelmaß. Ähm Und... äh Jeder hat sich auch ein bisschen gewundert. Und äh, ich hatte schon die ganze Zeit im Gefühl, dass ich in die Existenzprüfung musste. Ich habe es auch allen gesagt, keiner wollte mir glauben. Und ähm, dann ähm, war klar, man kriegt an einem Morgen den Anruf, wenn man in die Existenzprüfung musste. Und ähm, ich wusste, morgen früh kann es sein, dass ich angerufen werde. Und dann um 9 Uhr war es soweit, dass mein Telefon geklingelt hat. Und dann wusste ich schon... Scheiße. Und man kann dieses Gefühl, also ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, so wie enttäuscht man von sich war, wenn man monatelang gelernt hat und dann es nicht geklappt hat. Ähm, Naja, aber zurück zur Existenzprüfung. Das, ähm, genau, dann war es soweit, dass ich meine Note bekommen habe und ich habe aus irgendeinem Grund eine viel schlechtere Note bekommen, als ich erwartet habe. Und damit hieß es, dass ich keine Punkte mehr bekommen habe, immer noch 90 Punkte hatte und ähm, in Pädagogik musste. Das war mein ähm, drittes Fach im Abi und ich war nie super stark in Pädagogik. Ähm, ja, wäre auch komisch, wenn, wenn ich sonst müsste ich nicht in die Existenzprüfung. Ähm, die Pädagogikprüfung war einen Tag später. Dadurch, dass ähm, das Abi ja auch irgendwie ein Monat schon anher war, hatte man natürlich alles noch so im Kopf, aber nicht mehr super genau. Das heißt, ich hatte eine Nacht, um zu üben. Um mir jeden, also die Leute, die Pädagogik haben, ihr wisst, wie viele Theoretiker das sind. Und ich hatte zwar nur einen Grundkurs, aber trotzdem sind es ja viele. Und ich hatte nur eine Nacht, um alles zu wiederholen, jeden Theoretiker, bis alles perfekt saß. Ähm, das war auch wirklich ein Moment, ich war mit meinen Kräften am Ende. Allein der Fakt, dass man in diese Prüfung musste. Dann hatte ich für Deutsch die ganzen Wochen gelernt, das hat nicht geklappt. Und ich hatte noch mehr Druck, weil ich ähm, wusste, wenn ich Pädagogik jetzt nicht schaffe, ähm, muss ich in meine Englischprüfung gehen und da hätte ich eine 1 gebraucht. Und unsere Lehrerin war relativ streng und eine 1 hätte ich nie bekommen, auf keinen Fall. Da war ich realistisch und ich wusste, wenn ich Pädagogik jetzt nicht schaffe, ist das Abi für mich gegessen. In Pädagogik brauchte ich eine 2- und für mich war das auch eine 2- sehr unrealistisch in Pädagogik. Ich muss auch sagen, so es hat sich auch bei mir viel getan. Ich hatte gar kein Selbstbewusstsein mehr, habe mich nur runtergemacht und dachte, ich wäre wirklich so dumm und ähm, äh, also ich habe mich total schlecht gefühlt. Naja, auf jeden Fall habe ich die komplette Nacht gelernt. Und ähm, morgens um 8 hatte ich die Prüfung, ihr müsst wissen. Ich sah wirklich, ich war so fertig, ich war einfach mental fertig. Und auch körperlich. Ich habe die ganze Nacht durchgelernt. Ich habe vielleicht drei Stunden geschlafen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Nacht vorher schlafen geht mit dem, wirklich mit dem Gefühl, okay, ich kämpfe am nächsten Tag in einer Prüfung darum, mein ABI zu bekommen. Das ist echt ein Gefühl, das, ich meine, das ist ja kein Gefühl, wenn man mal eine A- Klausur verkackt hat. In der Schule hat ja jeder mal so, dann mein Gott ist halt so. Aber das war ja alles entscheidend. Dann kam auch ein Theoretiker dran, den ich nicht cool fand. Und ich habe im Vorbereitungsraum noch geweint, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und meine Lehrerin hat mir auch noch gesagt, äh, nachdem die Prüfung vorbei war, Sophie, ich dachte, das wird ein richtiges Desaster mit dir. Ich habe auch, ich kam in den Raum rein, ich war so verheult, weil ich konnte nicht mehr. Mein Nervenkostüm war so am Ende. Ich ich wollte einfach auch nicht mehr und habe mich selbst auch einfach aufgegeben. Und... ähm Ja, dann, ähm, aus irgendeinem Grund hat sich ein Schalter bei mir umgelegt in der Prüfung. Und ich war relativ professionell, äh, hat meine Lehrerin mir auch gesagt, ähm, habe den ersten Teil auch ganz gut gemeistert. Ich hatte super Angst vor dem zweiten Teil, wo man mit den Lehrern interagieren muss. Ähm, Da konnte ich wirklich auch auf jede Frage antworten und war mir auch eigentlich sicher, dass die Antworten nicht super falsch sind. Ähm, Ja, da war ich mit der Prüfung fertig und ich war irgendwie super gefasst war natürlich auch super erleichtert, dass vorbei war, aber die Minuten, in denen ich gewartet habe, ähm, als die Lehrer sich besprochen haben, waren wirklich schrecklich, also ich habe ja darauf gewartet, ob mir jemand sagt, dass ich, ob ich mein Abi habe oder nicht und ähm, dann war es soweit, dass die Lehrer mir gesagt haben, okay Sophie, du kon- kannst jetzt kommen, dieser Weg dahin in diesen Raum, das hört sich wirklich alles super dramatisch an, wenn man es selbst nicht äh, mit, also miterlebt hat, dann kann man das schwer nachvollziehen. Aber das war ja wirklich ein Gang, der jetzt entschieden hat, ob sich die ganzen Jahre die Arbeit gelohnt haben oder nicht. Ähm, ja, und dann war es zum Glück so, dass ich genau die Note bekommen habe, die, nee, sogar besser. Ich glaube, ich hatte, ich hatte sogar eine bessere Note, als ich brauchte. Und dann war natürlich ähm, die Freude groß. Also ich war selten, ich war, glaube ich, wirklich, das war der schönste Tag in meinem Leben, Und ähm, zwei Tage später war auch schon die Zeugnisvergabe. Und drei oder vier Tage später der Abi-Ball. Also es war so knapp getaktet. Und dann war es natürlich auch echt, also... Da war man natürlich auch stolz auf sich, weil man gesehen hat, okay, man hat so viel gegeben und vor allem das Abi hat einem so viel Nerven geraubt. Und dann hat man es wirklich, hat man noch mehr da reingesteckt und dass man das Nervenkostüm behalten hat. Äh, Auch wenn ich es teilweise nicht getan habe, war echt, also... Ja, es war super schön. Warum ich jetzt zwölf ähm, Minuten oder so darüber geredet habe, ist, dass ähm, egal wer hier jetzt zuhört und wer noch vielleicht sein Abi macht, ähm, falls ich wünsche es kein diese Situation. Aber wenn irgendjemand von meinen Zuhörern irgendwann in der Situation sein sollte, sage ich euch, ihr schafft das. Ähm, wirklich, ich stamme sowas von auf der Kippe, was ich niemals gedacht hätte. Und ähm, Ich habe mir so den Arsch aufgerissen und war teilweise auch einfach nur so verkopft, dass ich so schlechte Noten hatte. Ähm, Deshalb, ähm, ich kann euch nicht sagen nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, weil ihr werdet euch genauso Sorgen machen, weil es echt um was geht. Aber ihr schafft das wirklich. Also nehmt euren ganzen Mut zusammen. Und ähm, ja, ich meine, die Lehrer wollen auch einfach nur das Beste. Also das waren jetzt so meine Erfahrungen zur Existenzprüfung. Ich dachte, das war so ganz interessant mal, weil... Man hört es immer, oh Gott, Existenzprüfungen, aber wirklich so viele Erfahrungsberichte von ja, richtigen so Leuten, die es erlebt haben, gibt es ja jetzt, also hatte ich jetzt nicht. Ähm, Nachprüfung ist ja ein anderes Thema, da sind sehr viele, aber das ähm, ist ja nochmal andere, ein anderes Thema als eine Existenzprüfung. Und jetzt wollte ich ja auch um auf das eigentliche Thema eingehen, und zwar wie sich mein Leben ja genau jetzt ein Jahr nach dem, nach dem äh, Abi verändert hat. direkt nachdem ich mein Abi hatte bin ich weggezogen und ähm, ja in eine WG und wohne jetzt nicht mehr in der Stadt wo meine Familie wohnt und wo meine Freunde wohnen Ähm, genau also für alle die es vielleicht noch interessiert ich studiere Medien und Kommunikationsmanagement und ähm, ja also was kann ich sagen ich muss sagen erstmal schätzt man die Freundschaft und Familie viel mehr, als es schon vorher getan hat. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber für mich war es immer super selbstverständlich, dass ähm, meine Mutter meine Wäsche gewaschen hat, gekocht hat, eingekauft hat und wenn keine Ahnung, mal der Kühlschrank nicht voll war oder keine Ahnung was, dann ähm, hat man sich aufgeregt. Ähm, Da muss ich sagen, ich war echt richtig (lacht) richtig kackkind. Ähm, und so Sachen schätzt man jetzt viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt nach Hause komme, man schätzt alles so viel. Also wirklich, wenn man nicht die Spülmaschine einräumen muss, wenn man nicht mehr waschen muss, wenn man nicht einkaufen muss. So, das ist wirklich, man fühlt wirklich richtig dieses hotel wenn man wieder zu Hause ist. Und das habe ich vorher nicht geschätzt, also nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt schätzt man wirklich so jede kleine Sache, die die Eltern für einen machen, weil man eigentlich einfach weiß, wie anstrengend es ist, so... Ja, Wäsche machen, einkaufen, kochen. So, das ist ja alles, was man jetzt neben dem Studium auch noch machen muss, was einfach auch nervig ist. Genauso wie die Freundschaft. Also, ich glaube, alle haben Angst, dass nach dem Abi die Freundschaften zerbrechen und jeder sich so auseinanderlebt, ähm, was natürlich auch normal ist teilweise, ne? Also, jeder geht seinen eigenen Weg, jeder findet auch neue Freunde. Dann ist das normal, wenn man, ja, nicht mehr ähm, bef- nicht mehr so richtig befreundet ist. Und es heißt ja auch nicht, dass man jeden Tag schreiben muss und so. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich bin super, super glücklich, dass äh, meine Freundschaften, die ich in der der Schule gefunden habe, immer noch alle so sind wie vorher. Ähm, Ja, wir treffen uns immer noch in den gleichen Gruppen, die eigentlich vorher waren und äh, haben auch noch täglich Kontakt. Und ähm, ja, nichts hat sich richtig verändert. Außer, dass man es natürlich noch viel mehr schätzt, wenn man wieder beieinander ist und ähm, ja also das also man hat man hat viel viel mehr auch kleine Sachen zu schätzen gelernt finde ich jetzt persönlich dann muss ich sagen bin ich von also jetzt ich als Person viel selbstständiger geworden ich würde nie von mir behaupten dass ich noch nie wirklich selbstständig war ich würde von mir immer behaupten dass ich schon immer eine relativ selbstständige Person war mhm. aber natürlich wenn man nicht mehr bei den Eltern ist man muss einfach auch Alltagssituationen bewältigen, wo man nicht mal eben die Mama anrufen kann und sagen kann, Mama, was mache ich? Ähm, ja, da, da muss man einfach durch und ich finde, das hat einem super geholfen, auch wirklich über sich selbst hinauszuwachsen und auch dieses alleine wohnen. Ähm, klar wohne ich jetzt in einer WG mit noch jemandem anderen, aber trotzdem ist man ja nicht mehr im Elternhaus und äh, das es sind auch super, es ist auch super cool. Das stimmt, aber nicht alles ist super cool daran, muss man sagen. Ähm, aber ja, ich muss sagen, das hat sich so verändert, dass man einfach alles appreciated und dass man aber auch weiß, dass so viel Arbeit hinter den ganzen Sachen steckt, die die Eltern immer für einen machen. Ähm, und ähm, ja, bezüglich Studium. Ähm, ja, man, ich habe jetzt, bin jetzt im zweiten Semester und natürlich jeder sagt, nachdem man studiert, also wenn sie studieren und Abi gemacht haben, Leute, im Studium, da merkt ihr erstmal richtig, was Lernen heißt. Und pro Klausur so, lernt ihr so viel wie im Abi. Und ich dachte so, das kann nicht sein. Ich habe so viel im Abi gelernt. Ja, stimmt tatsächlich. Also im Studium ähm, lernst du wirklich erstmal richtig zu lernen. Und man merkt auch einfach im Studium, dass man Sachen wirklich wichtige Sachen lernt klar, hier und da denke ich mir teilweise auch das ist jetzt nicht wichtig Ähm, aber wenn ich mir so teilweise die Themen in der Schule angucke ich würde sagen, 40% davon waren Sachen die ich nie wieder in meinem Leben brauche und die einfach unnötig fürs Leben sind und im Studium lernt man halt wirklich echt wichtige Dinge Ähm, und ja, man lernt wirklich aus sich selbst äh, gestellt zu sein und nicht mal eben ich weiß nicht, die Lehrerin anzurufen, äh, die Lehrerin anzurufen, genau. Die Lehrerin zu fragen oder hier und da, um mal die Freunde zu fragen. Klar hat man auch Freunde in der Uni, aber das ist ja an- nochmal vielleicht was anderes als damals in der Schule. Und ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ich liebe das Studentenleben. Also die Klausurenphase, finde ich ist was ganz, ganz Schlimmes. Also die kann man auch nicht vergleichen mit der in der Schule. Das sind ganz, ganz graue Wochen und Tage. Aber wenn die Klausurenphase nicht jetzt ist, ist studieren, echt cool, muss ich sagen. Einfach dieses Studentenleben zu leben, ist echt cool. Man kann es leider jetzt gerade nicht so richtig ausleben. Ähm, weil, ja, ihr wisst warum. Aber ähm, ja, es ist super cool. Ich würde so sagen, so als Fazit alles in allem bin ich super froh, dass mir die Möglichkeiten geboten werden, sowas hier, ja, so ein Leben zu leben, wie ich es gerade tue, weil ich das auch nicht als selbstverständlich sehe. Ja, ich bin mit ähm, 19 ausgezogen und habe meine erste richtige Wohnung und ähm, also kleine WG, aber trotzdem bin in einer anderen Stadt, ähm, studiere in einer anderen Stadt, bin weg von meiner Familie und meinen Freunden und bin auf mich allein gestellt. Ähm, Da bin ich super froh. Ich wollte das schon immer und war auch super froh, dass ähm, ich weggezogen bin, weil ich einfach ein Leben ohne einfach mal vom Elternhaus bütet zu werden, leben wollte. Und ähm, ja, das hat sich alles so verändert. Also ich muss aber auch sagen, oh, ich vermisse die Schulzeit so sehr. So, vor allem, wenn ich so die ganzen Fotos und Videos sehe von der Mottowoche und der Schleusenende Das war so eine schöne Zeit. Und auch wenn Schule manchmal kacke war und oh, nervig, ne? Ich vermisse so kleine Sachen in der Schule, in der Pause zu reden und zu lachen und irgendwie in ihrem Unterricht Scheiße zu bauen und ähm, ich habe natürlich immer gut zugehört und war eine gute Schülerin. Ne? <lacht> nee, aber es, es sind einfach so kleine Sachen. Und vor allem, weil man weiß, dass man die Freunde jetzt nicht mehr oft sieht. Ähm, weiß ich nicht. Schule war echt war echt was Schönes, muss man sagen. Also ich, ich denke gerne an die Zeit zurück. Aber genauso gerne denke ich jetzt auch an mein Studium. Ja, ich hoffe, dass euch meine Folge gefallen hat. Und ähm, ja, dass... Äh, ihr so einen kleinen Einblick bekommen habt, wie meine Zeit im Abi war und jetzt die Zeit danach und ich hoffe, ihr konntet euch vielleicht auch so ein bisschen darin hineinversetzen, euch selbst darin erkennen und für die, die noch ihr Abi schreiben, hoffe ich, dass ähm, ja, ich sie ein bisschen ermutigt habe. Ne? Also Leute, nicht jeder muss jetzt in der Existenzprüfung. Ähm, ich war da ein Sonderfall, würde ich sagen, aber falls bei irgendwem der Fall kommt, ihr werdet das schaffen. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass man schaffen kann. Deshalb, ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, einen schönen Tag und äh, hoffe, dass ihr die Zeit äh, jetzt schnell übersteht. Und ich glaube, äh, wir sind alle froh, wenn bald wieder ähm, wir ein normales Leben leben, führen können. Deshalb, ähm, ja, tschüssi. Und falls ihr noch mehr Einblick in mein Leben haben wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram unter dem Namen sxpie.as und lasst auch gerne Wünsche und Vorschläge da.